0: podcast di Eni. Un ponte chiamato gas, un combustibile fossile per un mondo più green. Per le vie, tra i muri. Gli artisti arrivano e si esibiscono nei caffè, nelle strade e si esprimono parlando direttamente alla gente. Per quanto riguarda l'arte contemporanea, beh, noi la creiamo per il bene dell'arte stessa. Abbiamo un messaggio che vogliamo lanciare, vogliamo comunicare con le persone e e va così. Non abbiamo speranza. La forza di un popolo si vede nei momenti più duri. Mettilo di fronte all'avversità e ti dirò chi è. Ci credereste che queste parole arrivano da un artista egiziano? Nonostante un periodo difficile, c'è un grande bisogno di vivere attraverso l'arte la crescita di un popolo. Dalle parole del fotografo e scultore Motez Nasri, nel corso di un convegno dal titolo What can contemporary art do? Riusciamo a comprendere come nel suo paese gli artisti abbiano aiutato il resto della società ad affrontare gli ultimi anni vissuti dallo Stato. L'Egitto non è solo la culla della civiltà, la terra dei faraoni e delle sfingi, di Cleopatra. Siren of the Nile Her and the tide of L'Egitto è soprattutto uno Stato che sta vivendo una serie di trasformazioni importanti che incidono in maniera profonda sulla sua identità e sulla fame di progresso di molti dei suoi abitanti. Al Cairo c'è una gran voglia di affrontare di petto il futuro e di capire cosa ha in serbo per loro. È come se fossero animati da un'energia contagiosa che coinvolge tanti fronti, compresa l'innovazione tecnologica. Un aspetto sempre presente nella storia dell'Egitto. Eh sì, forse non tutti lo sanno, ma tra le tante invenzioni sperimentate dagli antichi egizi, come l'aratro e perfino il trucco, c'è lo spazzolino da denti. Un bastoncino di legno con delle setole antelittera ma studiato per contrastare un fenomeno che gli egiziani dei primi secoli d.C. e al resto del mondo ha sempre creato problemi lalitosi. Oh bene, importantissimo, ma non è soltanto allo spazzolino che si riduce il rapporto dell'Egitto con l'innovazione. Allora, in Egitto abbiamo La forza dell'arte di un visionario come Montez Nasri La passione per la scoperta dietro invenzioni come lo spazzolino E soprattutto l'interesse a sviluppare nuove tecnologie a servizio dell'uomo Non è ancora il tema centrale di cui vi racconteremo quest'oggi, va bene Ma pensate che di recente i ricercatori dell'Università di Alessandria d'Egitto Hanno sviluppato una tecnologia di desalinizzazione Che rende potabile l'acqua del mare La pervorazione L'acqua viene prima filtrata attraverso una membrana in acetato di cellulosa in polvere per rimuovere le particelle più grandi e poi è un po complicato non è vero allora vediamo proviamo con un esempio semplice semplice le nostre ricerche provano che la desalinizzazione economicamente è molto più accessibile rispetto al trasporto di acqua del nilo per più di 100 km. Si trovava d'accordo nel 2011 anche il dottor Dia el-Din Ahmed El-Kwazi, che ci vogliono 100 km di strada solo per pronunciare il suo nome completo, uno dei massimi esperti del paese in water management. Ricorrere alla desalinizzazione fa risparmiare energia elettrica e questa considerazione ci porta dritti al cuore di questa puntata, l'affascinazione dell'Egitto nei confronti della tecnologia che, combinata alle energie rinnovabili, ispira altre forme di energia alternativa. Eh? spostiamoci dalle rive del Nilo più a sud a 100 miglia dal Cairo è in queste zone che il paese ha avviato uno dei passi più importanti nello sfruttamento delle rinnovabili come alternativa alle energie tradizionali che generano pesanti emissioni di CO2 lo sappiamo, no? siamo in mezzo al deserto qui di notte nuoti in un oceano di silenzio E la religione del Sahara non puoi farci molto a meno che tu non sia un beduino implacabile o Peter O'Toole in Lawrence d'Arabia chiudete gli occhi camminate senza una meta. Mentre attorno a voi si sollevano sabbia e polvere, il sole si nasconde dietro la linea dell'orizzonte tra le dune. È basso, ma ancora accecante sulle palpebre ancora chiuse e voi continuate a camminare, camminare, fino a che... Aia! Non sbattete contro un cilindro di metallo delle proporzioni gigantesche. Questi egiziani ti sorprendono sempre. In mezzo al Sahara ci puoi trovare una centrale elettrica. La centrale elettrica di Kuraimat si staglia in tutta la sua imponenza. Pannelli blu elettrico, alti cilindri in metallo... Direste mai di trovarvi nel cuore del Sahara? E non si tratta di una centrale come tutte le altre. Kuraimat è un impianto ISCC che sta per Integrated Solar Combined Cycle. Gli impianti ISCC sono degli impianti a ciclo combinato alimentati con gas naturale... Angela D'Angelo e Alessandra Ferrara si sono laureate in Ingegneria Energetica al Politecnico di Milano con una tesi dedicata proprio a queste centrali. Gli impianti SCC sono un buon modo per integrare la fonte rinnovabile all'interno di tecnologie che sono già mature e affidabili e di conseguenza possono essere un buon ponte tra le tecnologie a fonte fossile, eh, che tuttora vengono eh, largamente utilizzate, e quelle rinnovabili. A Curaimati il gas naturale, combinato all'energia che arriva dal sole, genera elettricità. Oltre ai due impianti in turbogas infatti è presente un campo solare, 160 collettori a forma di parabola per una superficie di 130.000 m metri quadri. Tutta la potenza di irradiazione viene catturata dalla luce del Sahara grazie a collettori che vengono lanciati su tubi assorbenti che contengono fluido termovettore. Il fluido, surriscaldato a oltre 300 gradi, genera vapore in grado di azionare una turbina che a sua volta converte l'energia termica del campo solare in energia elettrica. L'energia prodotta a Curai non è roba da poco, pensate, può illuminare nell'intero arco della giornata ben 500.000 abitazioni ed è in grado di ridurre in maniera importante le emissioni di CO2 risparmiandone da 9.000 a 15.000 tonnellate in un anno. L'apporto dell'energia solare è fondamentale per questo tipo di processi, ma sbaglieremmo a sottovalutare l'importanza dell'altro grande protagonista di questa nostra storia, il gas naturale, che un domani ci potrà aiutare a considerare un mondo più green. Aspetta, uno pensa, il gas è un combustibile fossile, come fa ad essere green? eppure sapete che una risposta c'è il gas naturale prodotto dalla decomposizione anaerobica di materiale organico è un cocktail di idrocarburi gassosi che ha come principale componente il il metano presentando anche quantità di etano propano butano e pentano Bene, tra tutti i combustibili fossili, il gas naturale è quello con le minori tracce di carbonio nella sua composizione. Produce metà delle emissioni di CO2 rispetto al carbone, il combustibile principale per la generazione di elettricità. Il gas naturale è il ponte ideale tra energia del passato e energia del domani. La riduzione delle emissioni di carbonio permetterebbe infatti alle energie rinnovabili di crescere e svilupparsi. Kuraimat ne è un esempio, ma sono numerosi gli impianti ibridi che in tutto il mondo utilizzano il gas naturale come pedina strategica per ottenere energia pulita. E in Egitto, dove il nostro viaggio ha avuto inizio, la tensione positiva da crescere il campo delle rinnovabili si fa sentire. Anche Eni ha deciso di dar vita a una serie di progetti in questo settore, in accordo con le autorità del paese. Il primo è quello di una centrale fotovoltaica da 50 MW nel picco del Sinai, nei pressi degli impianti di Abu Rudeis. Un futuro a bassa emissione di carbonio non è poi così lontano. E mentre noi sogniamo un futuro più green per l'Egitto e si intende per il resto del mondo, davanti a Kuraimat si staglia implacabile il deserto. Il Sahara ne ha viste tante, in un discreto periodo che conta milioni e milioni di anni. Guerre, carestie, sciami di popolazioni che gravitano tra le sue dune roventi, come il fuoco di un vulcano. Oggi, di fronte a quell'impianto, il Sahara è testimone di un altro cambiamento importante. Quello che vede la rivalutazione di un combustibile fossile che, chissà, potrebbe aiutarci a vivere meglio. Adesso, chiudete di nuovo gli occhi e continuate l'immersione nel silenzio del deserto. E se doveste sbattere contro un cilindro di metallo, beh, pensate che a curarvi i bernoccoli potrebbe accorrere un tuareg. Li sentite? Sono loro che cantano. Anche oggi siamo arrivati alla fine di un'altra avventura nelle storie dell'energia di Eni. Se volete scoprire il prossimo tema, beh, continuate ad ascoltarci. Avete ascoltato i podcast di Eni, progetto radiofonico e adattamento a cura di Cast4. Scarica la collezione completa sul sito eni.com.